0: mandata andata stamattina? Con la dietologa? Mm. Dietista anzi? Ma è andata bene, è andata bene, le ho raccontato un po' delle mie ultime due settimane, un po' di bagordi. Niente, mi ha detto di mangiare sempre della gran verdura? cioè di innestare la verdura Mm. nella nella mia quotidianità. Abbiamo molto parlato di alcol, perché il problema è quello. Non che io sia un alcolista. (ride) Abbiamo cercato di capire se si poteva patteggiare una una serata in cui si beve poco, tipo due bicchieri di vino, Mm. tipico aperitivo, dove un bicchiere non basta mai. E poi una serata, settimana, dove io gli ho proposto un no limits, però...
1: (ride) (ride) Si chiamava così un locale che c'era in via San Felice quando ero giovane, io ti giuro, si chiamava No Limits. Manco a farla apposta ed era proprio così, erano No Limits in quel senso. Ricordo le più brutte serate della mia vita, me le ricordo a seguito della frequentazione del mitologico No Limits. A tal proposito, se ti ricordi del No Limits, scrivimi sì. un messaggio non tu, non tu dico ah no a, non io <ride> a te che stai ascoltando mandami un messaggio subito proprio esatto. per scrivermi sì certo c'ero anch'io in No Limits a spaccarmi di cos'è che si faceva all'epoca tipo tequila boom boom intanto mi sembra che ci sia già Matteo non so se è qui o sì Papi. ci
2: sono ciao
0: grande. grande
1: ciao Matteo ciao scusa eh, approfitto però per chiederlo direttamente anche a te tu ti ricordi del locale No Limits secondo me
2: no noi primi 90 stavo sempre all'Osteria dello Scorpione tutte le sere a fare l'anziano. A fare l'anziano cioè? Cioè a bere le cose che bevono gli anziani, quindi non gli sciottini, ah, perché gli sciottini okay, sono okay. una roba da giovani. Te ne stavamo parlando perché Emanuele ci stava raccontando
1: di una sua... Um, una chiacchiera. In, una chiacchiera <ride> con una mitologica dietista che gli ha dato indicazioni. la prima delle quali era sì ok però l'alcol te lo devi sostanzialmente scordare. Io personalmente faccio fatica a rinunciare all'alcol, devo dire la verità. È durissima, no, è impossibile, grazie. eravamo prima della prima volta. E chi se lo ricorda? Prima di assaggiare il ramen, prima del primo bacio, prima del primo ollie sullo skate, prima della prima scalata, prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni. Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente, ma chi lo sa fare? dovremmo imparare e imparare gustandoci sempre quello stato di grazia quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini su come tutti prima o poi smettiamo di essere
0: ciao e benvenuti alla quarta puntata di Vergini oggi abbiamo ospite Matteo Bortolini benvenuto Matteo ciao Alessandro mi ha solo detto cose belle di te ma ah, si saranno tutte finte però
1: è, be- <ride> è
2: bello per quello cose
1: belle in realtà no ho detto, ne ho detto prevalentemente di brutte ma che sono belle ai fini della nostra chiacchiera ovviamente quindi cioè, della serie no? esatto
2: esatto che è un po' una specie di gusto del trash del, esatto
1: dell'orrido Matteo Bortolini adesso io eh, mi, mi stavo guardando prima alcune note biografiche 48 anni a meno che tu non abbia compiuto già degli altri degli anni nel frattempo no. hai
2: fatto due hai due anni in uno cose del genere <ride> cioè diciamo... I miei ultimi due anni sono stati come cinque anni in due, però. Quella
1: tipica eh. età che, se me l'avessero detto te- tempo, quando ero un bambino, pensavo che uno a 48 anni sarebbe stato già mm. un vecchio decrepito. siccome adesso sono 44, no, ovviamente sì. capisco che non è evidentemente così.
0: Quindi, comunque, esiste l'età
2: percepita e l'età reale? L'età, sì. secondo la questura. Ah. Vi, dico solo, vi dico solo una cosa: ieri sera, anzi, due sere fa, la mia bambinetta di tre anni, mm-hmm. cosa che porterebbe in dietro l'età, mi ha tirato un cartone in faccia e mi ha spaccato gli occhiali, (ride) oddio, (ride) oddio, Le e, eh, stamattina sono andato a fare gli occhiali nuovi E ho fatto ufficialmente gli occhiali da presbite Questa secondo me è una soglia importante Nella percezione della proprietà Invecchiando non so quale mh, distorsione avviene nel tuo occhio mm-hmm. Cioè presbite vuol dire proprio vecchio Cioè fra l'altro <ride> è cioè, questa cosa è bella e, mh, cosa succede? Succede che il tuo occhio non, vede, non legge più da vicino Non vede più le cose bene da vicino e c'è una soglia oltre la quale davvero non, non riesci a leggere più un cazzo per cui devi prendere degli occhiali da lettura eh, oppure quello che ho scoperto stamattina esistere le lenti yoga <ride> cosa voglio dire, cos'è? Cosa sono? <ride> le lenti yoga sono delle, delle lenti che se guardi in alto cioè sono delle specie di finte bifocali mm. che se guardi in alto vedi lontano e se guardi in basso vedi vicino mm e ehm, gli ho detto ma non è che queste cose mi fanno venire il mal di mare
1: Mm.
2: e il tizio che me l'ha venduta ha detto no e poi dopo ha detto però c'è la garanzia (ride) per cui se non riesci ad adattarti queste lenti te le cambiamo gratis (ride) quindi sì
1: quando totani è un dettaglio ehm, in realtà di professione è sociologo, insegna all'Università di Padova dove è eh, titolare di quale insegnamento o di quali insegnamenti
2: un titolare di molti insegnamenti però quelli che mi piacciono di più si chiamano uno logica delle scienze sociali e un altro si chiama laboratorio di ragionamento sociologico wow niente wow. meno ragionamento è bellissimo <ride> ragionamento va cosa che Matteo
1: mi porta subito ma magari ce l'abbiamo dopo all'immaginazione civica non so se ti piace questa cosa cioè l'idea di porre la capacità di pensiero al fondamento, non solo in questo caso della della speculazione accademica e sociologica, ma addirittura talvolta delle delle politiche pubbliche. Ovviamente è una provocazione che ti sto lanciando, nel senso che l'immaginazione civica è una delle, delle caratteristiche che il Comune di Bologna da qualche anno ha dato di sé all'interno di una serie di, di ambiti eh, immaginando che appunto eh, si tratti di eh, immaginare il futuro affinché questo poi si possa concretizzare cosa che è abbastanza curiosa dal punto di vista mh, del modo anche con cui vengono definiti in questo caso gli ambiti della comunicazione, della cultura, una serie di robe di questo tipo e, allora che cosa ti abbiamo? Per, perché eh, abbiamo pensato di chiamarti, intanto, ovviamente ti ringraziamo per la tua disponibilità. <ride> eh, perché la, l'argomento di cui noi ci occupiamo qua dentro, ed è un argomento totalmente meta, eh, un meta argomento, per così dire, è il, il percorso di diciamo di apprendimento attraverso il quale Ciascuno di noi nel fare nell'iniziare a fare qualcosa, uh, abbandona la proprio, il proprio status di um, come dire, persona che non ha ancora fatto una certa cosa, che in questo caso chiameremo, diciamo, convenzionalmente vergine,
2: uh-huh.
1: per poi inoltrarsi in, una, in una nu- un nuovo status nel quale quello che, in- che ha iniziato a fare inizia a venirgli abbastanza facile o perlomeno inizia a conoscere i segreti e così via e quindi eh, si introduce in un nuovo status che che a quel punto non sarà più quello della Vergine ma diventerà appunto l'esperto, il il professionista la persona di mestiere anche recentemente in un'altra chiacchierata a un certo punto emergeva questa idea del mestiere come eh, anche in senso quasi negativo come quel passaggio nel quale tutta la straordinarietà connessa al fare una certa cosa in realtà viene meno perché ormai lo fai, come si dice in gergo, con un filo di gas. Allora, perché però abbiamo pensato di chiamare te? Perché in realtà buona parte di, questi, di queste svalvolate, chiamiamole così con un francesismo, ehm, in qualche modo, almeno a me personalmente, tu me le hai un po' in, diciamo suggerite in particolare con alcune letture, che io ovviamente ho fatto in modo abbastanza mm. eh, poco attento, eh, che fanno riferimento a un'idea, cioè quella secondo la quale ehm, diciamo, il, il percorso biografico di una persona è molto legato a una dinamica di, so, chiamiamola, allenamento, sì. o di tentativo di superare... eh, alcune difficoltà connesse alla nostra natura in qualche modo umana e poi adesso non voglio addentrarmi perché vorrei che ci dicessi tu eh, qualcosa in in merito ma prima di tutto questo partirei però dalla tua vicenda umana letta in quest'ottica tu come hai iniziato a fare quello che stai facendo adesso?
2: allora ci sono cascato dentro era la prima cosa che mi veniva in mente anche se Tutte le volte che uno dice ci sono cascato dentro è stato per caso, in realtà è quasi sempre una balla. Eh, io mi sono iscritto a Scienze Politiche perché volevo fare il giornalista e poi ho avuto due cocenti delusioni. Stiamo parlando dei primi anni 90, quindi il periodo in cui Francesco Cossiga cominciò a picconare la Prima Repubblica e in cui poi si mh, avviò il processo di Tangentopoli, no? Mm-hmm. Era un periodo molto esaltante per uno studente di scienze politiche perché eh, vedevi tutto cambiare intorno a te e eh, contemporaneamente però ebbi due delusioni cocentissime. Eh, la prima fu mh, diciamo, un, un risultato della mia, eh, non saprei come chiamarla, ingenuità mi presentai di persona alla redazione bolognese della Repubblica penso a te, mm-hmm. non credo di aver mai raccontato questa cosa a nessuno, neanche a mia moglie <ride> neanche alle mie mogli ehm, mi presentai un giorno e, e, e dissi proprio così Salvo, io vorrei fare il giornalista posso venire qua a aiutare a fare cose cioè, questi mi guardarono come se fossi un matto <ride> presero il mio numero di telefono e non mi richiamarono mai semplicemente e la seconda delusione fu il modo in cui poi si sviluppò tutto il racconto giornalistico invece della, della fine della prima repubblica. Perché vidi eh, diciamo una combinazione di partigianeria e superficialità che proprio non mi piaceva molto. Con Paolo Brosi di fronte al Palazzo di Giustizia da sì, una parte. Però, poi, non so, se, non so se, quanto siete più giovani di me, ma a un certo punto c'era. Um... Io
1: poco. Un
2: io avevo un, un compagno di università che si chiamava Matteo Incerti che dopo è diventato un giornalista uno scrittore mm. di romanzi storici mm-hmm. non so se lo conoscete e ci trovavamo tutti i giorni leggevamo queste riviste tipo l'Espresso Panorama dove appunto il racconto della fine della prima repubblica veniva costantemente aggiornato e ci, a un certo punto l'Espresso prese un drittone in cui intervistava sempre uno psichiatra che, che doveva dimostrare che così era matto da un punto di vista clinico. Insomma, quella cosa lì fu, diciamo, non so come dire, una sorta di epifania, quelli, ma davvero voglio entrare in un mondo di questo genere, a, a parte che non mi aveva mai cagato, diciamo, la redazione della Repubblica, ma eh, davvero voglio entrare in questo ma Poi, dopo era uno studente abbastanza bravo, o, Feci un incasso di cose e sono rimasto dentro, non sono mai uscito dall'università in realtà. E quindi, diciamo, l'inizio
1: non non l'avevi deciso, ma a un certo punto ti sei trovato dentro e, e, diciamo, in cosa è consistito la, la... il passaggio diciamo da da uno stadio di eh, newbie o di ragazzino a quello nel quale hai capito che era la strada che volevi intraprendere diciamo
2: ma sì io ho fatto una tesi di laurea proprio su Tangentopoli eh, su su come era stata raccontata Tangentopoli dai media ehm, che fu proprio una tesi di laurea estremamente impegnativa e mi resi conto che mi piaceva tantissimo fare ricerca Um, quindi dopo stavo con un professore che si chiama Pierpaolo Donati che ti ricorderai che bene evidentemente mi ricordo mm. e lui mi disse ma vuoi fare il dottorato? io cominciai a fare il dottorato e um, contemporaneamente al dottorato mi è successa una cosa questa sì, quasi del tutto casuale e cioè che ehm um, Praticamente iniziai il servizio civile come bibliotecario della Biblioteca di Sociologia di Bologna esattamente nel giorno in cui cominciai il dottorato, per cui praticamente avevo le chiavi di questa biblioteca e tutto era a mia disposizione, per cui quell'anno lì studiai veramente come un...
1: Come un folle stupendo quindi il sogno di ogni bibliofilo trovarsi sì, sì. al centro del, del, di tutto quello che volevi esatto
2: esatto, perché magari ovviamente chi ci ascolta non conosce questo posto ma la biblioteca è fatta così c'è una specie di bugigattolo per il pubblico ma poi c'è un, una scala che ti porta in un sotterraneo e tutti i libri sono nel sotterraneo per cui io poi mi andavo a, a seppellire in questo sotterraneo tipo non so un in un racconto di Edgar Allan Poe, hai capito, era una specie di, di fantasma dei libri, e stavo sotto a leggere, a studiare, a farmi i fatti miei, ecco. Per cui è stato, lì, lì mi sono reso conto che volevo fare quella cosa lì. E...
1: Bellissimo, nonostante in realtà le passioni che avevi fossero anche altre, già all'epoca, no? Nel senso che tu, per oh, esempio, sì. hai sempre suonato, hai sempre... E non hai mai pensato però di, f- di intraprendere altre carriere diverse che fossero per esempio la musica, a parte il giornalista, dico, non so, che- fare musica. Tu, se ci vuoi ricordare, ancora
2: oggi magari suoni o no? Sì, 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 suono per diletto, diciamo. Quello mm-hmm. lì era anche, tra l'altro, il periodo dell'università era un periodo in cui suonavo molto spesso, anche in pubblico, anche per soldi e tutto. Eh, diciamo che i miei amici che hanno fatto la carriera musicale eh, mi hanno... Diciamo il loro esempio mi ha sempre convinto che proprio non faceva per me. Mm. E, diciamo il più famoso dei miei amici che ha fatto successo, fra virgolette, è Federico Poggipollini. Ok. E, c'è stato un momento, non so se, se ti ho mai raccontato questa cosa, È stato un momento in cui ero stato selezionato da Dalla, da Lucio Dalla, per oh. essere il bassista. Del gruppo di Samuele Bersani, il cui primo album era appena uscito, quello di Chicco Spillo. Wow! Sì, 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 sì. una storia te- terrificante perché appunto facciamo le prove con tutte. Perché voleva. Samuele ha uno o due anni meno di me, credo. E lui voleva mettere intorno a questo una band di giovani. E facciamo delle prove veramente surreali, con dalla, eccetera e poi alla fine gli mise intorno una band di cinquantenni. <ride> Decise oh, che non no. ne valeva la pena di investire in no,
1: nuove no. leve. Diciamo. Non cioè, casa, era già una, no. una stanza che era Samuele, quindi bastava lui, diciamo.
2: Esattamente, esattamente.
1: Quindi, ad esempio, no. quella, quella, tu avevi una serie di passioni, poi a un certo punto hai capito che ce n'era una più passione delle altre, più, più che ti bruciava dentro, più, più forte, mm. evidentemente. Mm. Grazie alla questione dei libri. E e a quel punto hai iniziato ad allenarti per per diventare quella certa cosa lì. In in che cosa consisteva l'allenamento? E ancora, mi viene a dire in cosa consiste ancora oggi, non solo in cosa consisteva allora.
2: Ma allora, vabbè, eh, fare ricerca è un'attività... Adesso scusate se lo dico perché mi viene da ridere anche solo a dirlo, ma è è la verità anche se non è la verità, insomma è un'attività molto faticosa, Mm nel senso che eh, non è faticosa nel senso fisico del termine, ovviamente come spostare delle casse non non voglio pretendere una cosa del genere, però è faticosa perché soprattutto da un punto di vista mentale invade ogni tuo momento, ogni tuo tempo, ogni tua relazione. Eh, delle due addirittura potrei fare quasi un, un, un rovesciamento di quello che dici e dire che mi sono forse dovuto più allenare a imparare a staccare che non a stare attaccato mm. nel senso che io voglio dire, cioè io sono proprio un caso da manuale psichiatrico no? cioè la mia mamma mi ha insegnato a leggere eh, fra i tre anni e mezzo e i quattro quindi eh, io ho sempre avuto un libro in mano, se tu guardi le foto delle vacanze da quando ero bambino in poi è una cosa veramente pietosa, eh, quindi mh, per me legge ero, ero un bambino coltissimo, sai di questi che non so a un certo punto quando avevo 8-9 anni dovevo stare attento alle parole che usavo perché la gente, i bambini intorno non mi capivano, cose così, è no, da, da, da veramente una, una roba pietosa. E, mh, Quindi non era difficile per me questa cosa, Mm. non era difficile studiare, non era difficile stare ore e ore a leggere, a prendere appunti, cose di questo genere. Quindi la prima cosa, e e, e lo dico anche magari se c'è qualche studente che ci ascolta, la prima cosa a cui mi sono davvero allenato e nella quale mi sono impegnato molto proprio per trovare un metodo e, e... e una tecnica, è stata appunto questa cosa totalmente um, tralasciata dalla nostra istituzione che è appunto quella di prendere appunti, creare archivi. Mm. Sono un grande creatore di archivi e, um, e anche grande appassionato di gente che scrive su come si scrive, si fanno gli archivi. Certo. E... Um, quindi ho tutto dei miei sistemi di catalogazione, di appunti, di roba incredibili. E quindi questo è stato fondamentale. Cioè, tanto per darvi un'idea, eh, io ho un sistema di archiviazione, di roba che ho letto, di appunti, eccetera, che va indietro almeno almeno al 94. Vabbè, questo è straordinario. E su questo
1: mm. mi sembra che anche Emanuele ehm, ne sappia qualcosa, perché è un altro archiviatore che quotidianamente, almeno da quanto mi dice, passa un po' del suo tempo a, a fare questa sorta di attività di cura, no? una specie di continua sì, di manutenzione, manutenzione esatto. di tutto ciò che entra. No? È come se eh, fossimo in qualche modo degli imbuti, qualcuno ha detto qualche tempo fa, no? il ministro Azzolina, mi ricordo avevo usato questa fantastica metafora, eh, e però abbiamo la capacità di ehm, mettere tutto al, nel, al suo posto affinché poi possa essere valorizzato devo dire questa è una roba che ovviamente io non so fare
0: io mi, mi piace raccogliere le cose che un po' mi servono un po' che mi piacciono mi sembra di dargli un senso mettendole nella scatola giusta dando il nome giusto alla scatola che li contiene o alla cartella sul computer fatto sta che finisce che poi dopo o mi dimentico che esistono o non riesco a ritrovarle quella volta che cerco esattamente quella cosa, quella piccola stampa o quell'oggetto che avevo messo da parte per cui sono in realtà un archivista
2: disastroso, sono più che altro no 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 no, <ride> no, no ti interrompo perché in realtà è proprio questo il, il bello dell'archivio eh? ah. occhio, c'è cioè, cioè questo eh, posso fare dei nomi? O... Eh, cioè, come no? Certo. allora eh, questo eroe della mia adolescenza che è un sociologo tedesco che si chiama Niklas Luhmann anche mio, grazie probabilmente uno dei più grandi costruttori di archivi e schedari della storia tanto per darvi l'idea il, il suo schedario è diventato l'oggetto di un progetto di ricerca europeo mm-hmm. Europea ha dato parecchi milioni di euro due o tre anni fa per mettere a posto questo schedario digitalizzarlo e renderlo disponibile questo non lo sapevo e mi sembra di estremo interesse sì, una cosa interessantissima lui aveva scritto un testo che si chiamava proprio così l'archivio come partner comunicativo okay. l'idea qual è? l'idea è che tu nel momento in cui consegni qualcosa a un archivio
1: mm-hmm. te lo
2: dimentichi perché non hai bisogno di ricordartelo perché è andato a finire dentro l'archivio per cui dialogare con il tuo archivio significa dopo un po' di tempo scoprire roba di cui ti eri completamente dimenticato che non sì. trovi ma poi ritrovi capisci qual è il, il sì, punto, sì, sì, no? sì. per cui la, la, anche il fatto che si perdano delle cose nell'archivio è estremamente interessante perché prima o poi a un certo punto torneranno fuori.
0: No, no, io adoro questa cosa di sapere che quella cosa c'è nell'archivio da qualche parte e poi la, mi fa solo arrabbiare quando quella volta che cerco esattamente quella cosa non ricordo dove l'ho messa, tipica cosa degli accumulatori o comunque degli archiviatori, però allo stesso tempo la cosa che mi fa... Che mi piace moltissimo è andare a tirar fuori queste scatole oppure uh, andare a vedere da vicino di nuovo la libreria che vedo sempre da lontano come un'unica grande magma. Ci torno vicino, vedo, eh, come dire, perdendomi nell'archivio, eh, come dire, vivo dei momenti meravigliosi che è la stessa cosa che mi emoziona quando vado a visitare i mercatini dell'usato di cui sono un grande fan mm. e soprattutto per quel che riguarda piccole oggetti stampati piccoli libricini piccoli manuali di istruzioni di come riparare una vecchia fiat 600 oppure vecchie fotografie eh, mi piace poi di fatto perdermi dentro il mio stesso archivio per cui il fatto di non ricordarmi le cose per esempio non mi ricordo le trame dei film che ho visto, non mi ricordo spesso le barzellette che ho sentito mi rende come dire possibile ri, ritrovare le cose riguardare un film hai cioè, bisogno di
1: andartene a ricercare perché non te le ricordi davvero cioè sì, non ogni è tanto dico
0: di... uh, let me t- come dire, take me back to memory lane c'era anche un, un brano rap credo che parlasse della memory lane no, a un certo punto dico va bene ho un po' di tempo, riapriamo questo, questo pezzo di archivio e dentro ci trovo delle cose che effettivamente quando le avevo archiviate avevano un loro senso, erano accomunate da qualcosa, no? da una categoria. E adesso non so, tu Matteo, eh, userai poi i tuoi archivi anche per il tuo lavoro, quindi avrai anche bisogno certo, poi certo. di ripescare in tempi decenti qualcosa che cercavi. Certo. Ti succede? Lo, lo fai diciamo quotidianamente immagino o sì. spesso eh. e, sì, e, co- sì. e come li hai come hai archiviato una quantità così grande di informazione cioè per macro aree a parte è un archivio fisico immagino o, o ibrido fisico digitale ibrido
2: e ibrido allora c- m- eh, ci sono diversi metodi di archiviazione per eh, funzioni diverse diciamo eh, uno è un archivio di quadernini
0: mm.
2: in cui um, Prendo appunti o addirittura riassumo testi interi che possono essere articoli o libri eccetera
0: mm-hmm.
2: e questi quadernini sono numerati poi dopo un file sul computer in cui c'è un indice per ogni quadernino c'è esattamente quello, quello che contiene diciamo così e questo i quadernini hanno raggiunto il numero di 354 credo <ride> Beh, vabbè, bellissimo, bellissimo. Eh, 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 eh. sì, sì ma, ma poi roba che appunto mh, non so tipo quando devi preparare una lezione o qualunque cosa magari appunto vai a recuperare gli appunti per recuperare un testo da lì
0: Che a quel punto gli appunti sono già originali tuoi cioè c'è esatto. già un tuo riassunto commento della cosa
2: esattamente, esattamente. Ah, super Poi diciamo ho un archivio invece digitale di cui c'è anche una copia cartacea ma in questo momento la copia cartacea è nel mio ufficio a Padova, infatti la settimana prossima vado e la porto a Bologna che è un archivio che questo è davvero fondamentale e e torna diciamo un po' sul discorso del mestiere in senso positivo e negativo insieme di cui si parlava prima ho un archivio digitale di tutte le mie slide, di tutte le mie lezioni. Mm, E questo è fondamentale, perché adesso voglio dire, eh, lascia pure che io sia un secchione o che sia una persona curiosa, però non è che faccio lezione su qualunque cosa, ho i miei 4, 5, 6 temi, non so quanti sono, e avere un archivio di questo genere, di, di PowerPoint, ti permette poi di costruire lezioni ad hoc, o conferenze o certo. qualunque cosa con una certa facilità. Chiaro. Lì però, come tutti gli archivi, ovviamente la, la chiave fondamentale è l'indice, perché se poi tu sì. appunto tutto questo materiale non è indicizzato, eh, non trovi più, più un accidente. Poi dopo, devo dire, il, il punto più alto di questa mia attività di archivista che... Uh, Infatti hai messo per abbandonare, è l'archivio gigantesco che ho messo insieme per scrivere il libro che ho appena finito, ah. che è un archivio che è in parte cartaceo, in parte digitale, che è, non so, una roba... È un... Fisi... La parte fisica è un armadio letteralmente, Mamma di roba. Mia, veramente? E in più sono altri, non so, 12-13 giga, non so.
1: Mamma mia. Hm? Libro che sta per uscire per i, i tipi, come si dice, più diciamo, mh, com, prestigiosi sull'orbe terracqueo. si può dire così? Sì, qualcosa Ti del genere. piace? Lì, Nel senso sì, che sì. sta per uscire per Princeton University Press ehm, no. e sarà una monografia su un sociologo scomparso sette anni fa, ehm, sette anni fa. che ci vuoi
2: ricordare si chiama Bob? Si chiama Robert Bella. È un intellettuale americano scarsamente conosciuto in Italia. Diciamo sì, oscuro dal tempo. nostro punto di osservazione. Sì, in America però piuttosto famoso. Mm-hmm. e niente. È una biografia, una biografia classica, quindi non ha niente di sociologico, almeno in apparenza. È proprio una storia di una vita. Mm-hmm. Oppure, come in realtà dice il titolo, è la storia delle molte vite di questa persona perché la cosa bella e interessante è che appunto questo intellettuale apparentemente molto quieto, molto tranquillo, in realtà ha avuto una vita un po' incasinata e, e, dal mio punto di vista una vita che riassume molto bene il XX secolo, ecco. Come vita privata, intendi proprio? Come intreccio di vita privata e ah, pubblica, no. diciamo. Sì. E torniamo sempre
1: alla vita: anche in questo caso la, 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 l'idea di tra- tracciare le traiettorie che si sono seguite per arrivare a essere quello che, in quel caso, è quel sociologo, eh, e nel tuo caso sei tu, o nel mio caso sono io, e così via. Eh. Volevo tornare un attimo sulla questione dell'arch- dell'archivistica, mi pare una chiave di lettura di estremo interesse proprio rispetto a chi un po' sposta anche e ci aiuta a comprendere questo nostro percorso di ricerca, diciamo, eh, nel senso che l'archivio ha a che fare, per definizione, con il passato, giusto? Ed è un modo per sistematizzare ciò che è accaduto, che accade quotidianamente, ci accade nel nostro lavoro, ma in realtà un po' in tutto, perché esiste anche un'archivistica legata ai fatti che accadono su su scala locale, è sempre esistito, è pieno di libri che raccontano la storia minima di, che ne so, di di un paese, qualsiasi. E quindi da una parte c'è il passato e dall'altra parte c'è invece il futuro come luogo, eh, diciamo, d'elezione di tutto ciò che è progettuale, ivi compreso il libro che sta per uscire, anzi sta per uscire proprio perché in realtà non è ancora uscito. In tutto questo eh, si, si colloca una difficile convivenza con un'altra dimensione che è quella del, del presente, Ed è un po' questo, secondo me, un po' il cruccio, la difficoltà anche di comprensione che ci siamo posti un po' qua. Cioè tutto ciò che accade nel passato lo possiamo tracciare, lo possiamo rendere usabile, usable. Eh, Dall'altra parte c'è un futuro che ci sposta sempre domani, però questo non rischia, e questa è una domanda che ti vorrei fare, di renderci impossibile la vita nel presente, ma, domanda, per il presente
0: beh. ci sono le storie di Instagram.
1: <ride> Bravo, no? che poi scadono. Esatto, esatto. ma siccome Matteo non, le fa, ah, Matteo, Matteo non le fa, lui scrive dei post su Facebook, quindi è no? la stessa cosa. Perché, esatto, sì, che restano sì, lì, di... che non mm. sono, eh, sì, diciamo, effimere, no? Come appunto non le storie. svaniscono di dopo 24 Bravissimi, ore. Giustamente, ecco, non manca questa dimensione effimera. L'effimero del presente, eh, come lo si trattiene
2: se esiste un modo? secondo te ma allora mh, pensa che io avrei detto esattamente la cosa opposta Vai, perfetto senso, benissimo ovviamente nel senso che l- io la vedo invece piuttosto così cioè se tu pensi il presente non tanto come eh, diciamo in maniera empirica in maniera fenomenologica cioè come quello che stiamo facendo in questo momento no ma il presente come routine che secondo me è un modo più interessante di vederlo, il presente come routine dal mio punto di vista rischia di dilagare fin troppo. Cioè, mh, detto molto in soldoni, quando io la mattina mi sveglio e faccio diciamo le 7, 8, 10, 15... Azioni quotidiane che comporta lo svegliarsi che non sto a elencare perché immagino che siano piuttosto simili per di noi, <ride> evidentemente no? sì evidentemente e poi dopo vado a lavorare poi dopo vado a prendere mia figlia a scuola e poi dopo preparo la cena e poi dopo mi guardo una puntata di una serie su netflix Um, ci sono oggettivamente, non so, nella mia settimana uno, due, tre giorni che sono quasi esattamente uguali, in cui cambia eh, magari il contenuto delle cose che ho studiato o che ho scritto durante la giornata lavorativa, ma diciamo così la forma della routine della giornata è piuttosto simile. Quindi io vedo quello come il presente e in questo senso dico che dilaga, nel senso che appunto la mia indole probabilmente sarebbe invece quella di uh, non so come dire, variare di più ecco, variare mm. di più e, dall'altra parte poi anche lì l'archivio in realtà l'archivio cos'è? è un tentativo di tenere insieme i tre tempi allo stesso momento no? nel senso che tu sì, hai un passato, il passato però nel momento in cui lo devi strutturare, categorizzare all'interno di un archivio e renderlo disponibile, ti impone di fatto una domanda sul futuro, cioè su cosa avrai bisogno di fare fra un mese, un anno, due anni, no? Cioè la rintracciabilità di un'informazione, di sì, un evento. Del la passato, categorizzazione immagino. No, non può essere quella di oggi deve essere quella già di un domani o domani l'altro il che è estremamente difficile perché di esatto un ponte, sì. di... per quello che diciamo,
1: un ponte tra passato e ah, futuro no. esatto sì, sì,
2: capito e un po', pensa che ho, ho fatto esattamente lo stesso la stessa riflessione quest'estate con la mia amica architetto perché ho fatto dei lavori qui in casa mia eh, di, di ristrutturazione e L'idea appunto di una ristrutturazione è che incorpora, include in sé un'idea del futuro, di come si svilupperà la vita di quella famiglia in quell'abitazione nei prossimi 5, 10, 15 anni. Bravissimo, no? esattamente questo. Esatto, Questa è un po' l'idea. Cioè, no? Il per... pensiero progettuale è questo, cioè prefigura un, un, uno stato ipotizzato del futuro. Tanto che lei mi diceva che le è successo più di una volta che delle coppie che, non so, marito e moglie o una coppia insomma di di compagni che in qualche modo mh, procedevano alla ristrutturazione di casa loro cominciavano a litigare talmente tanto che è finita almeno un paio di volte in un divorzio la ristrutturazione <ride> ma perché? perché è proprio quello cioè perché, diverse esatto, idee di futuro esatto perché ti obbligano cioè, e, e allora è questo che io vi dico perché la routine di Laga invece perché se noi stiamo nel normale cioè se io non avessi deciso di spostare quei dieci muri che ho spostato adesso non sono dieci <ride> sono tre perché sennò sembra che io viva in un, in un palagio <ride> Ma eh, se non avessi deciso di spostare quei tre muri, non avrei discusso con mia moglie e i miei figli di come doveva essere la casa e quindi come doveva essere il mio futuro, no? mm. Allo stesso modo quella coppia magari andava avanti per inerzia dentro la sua routine, dentro una specie di passato eh, ricorrente, ciclico, senza vedere il futuro allora invece fare la ristrutturazione ti obbliga a guardare il futuro e magari a quel punto ti rendi conto che l'idea tua è completamente diversa da quella dei tuoi familiari mm. Mm. capito certo. come cioè, per cui infatti dico, eh, stavo pensando di, di, di fare una ricerca proprio in etnografia magari di seguire delle famiglie in un processo di ristrutturazione una cosa che bizzaramente non è mai stata fatta da nessuno quanto ho capito e mi sembrava molto interessante perché continuamente adesso non so che esperienza avete voi ma continuamente devi prendere delle decisioni no? e queste decisioni si accumulano una sull'altra tra l'altro
1: su un oggetto che per definizione si definisce immobile che invece mm. fa riferimento a una proiezione futura su qualcosa che è estremamente mobile estremamente. Cioè e quindi la, la, diciamo, il fatto di, met- di sovrapporre la mobilità all'immobilità evidentemente non è proprio facilissimo diciamo però comunque rimane questo problema del presente che tu dici dilaga e però la sensazione è anche, anche nel suo dilagare eh, rutinario talvolta ci sfugge nel, nella sua eh, rilevanza nel senso che appunto ma io ripeto su questo mi rendo conto di fare un, un, un discorso molto autobiografico um, talvolta mi accorgo che non riesco che, che non l'ho vissuto il presente, è solo questo il problema mio, capito? Non sono talmente tanto in quest'ottica che dici tu, progettuale, sì. che alla fine quello che sta succedendo adesso, a malapena quello che stiamo facendo ora, riesco a essere qui. Sì, perché mm. c'è, c'è sia l'ora che il qui, no? Cioè, che esatto, parte cioè nella... in questo momento forse mi sento abbastanza nel, nel, nel qui ed ora. Però tantissime volte tu fai una roba ma nella tua testa sei già nel quella
2: dopo, sì. diciamo, è questo un po' un... un mio eh, questo, questo è proprio il problema tipico dello Zen, no? E devo dire sì. che a me è successa questa cosa veramente, adesso vi dico questo, questo aneddoto totalmente inutile nella, nella vita della specie umana, ma <ride> cruciale per me e leggevo un sacco di libri sullo zen un po' perché mi interessava un po' perché il tizio appunto di cui ho scritto la biografia era uno specialista di religioni del Giappone per cui cercavo di capire insomma e, e appunto c'è, cioè, no, sapete nello zen c'è proprio tutto questo mantra quasi di dire di vivere nel presente di vivere nel qui ed ora eccetera eccetera poi tu lo leggi, lo capisci però non è che lo senti, no? no? Continui sì, no. a vivere in quel modo lì, no? Tra nostalgia, progettualità e il qui ed ora lo, lo salti sempre. Poi un giorno, questo sembra proprio una roba da manuale, ma mi è successo veramente. Un giorno stavo lavando i piatti. No, bellissimo,
1: aspetta che no? mi è già partita un'immagine che dopo ti dico, vai pure avanti, vai vai.
2: lavando i piatti? Un classico esempio, no? Dei testi. Sì. No? quando lavate i piatti lavate solo i piatti non pensate che fra 5 minuti dovete fare qualcos'altro eccetera e mentre lavavo una padella mi sono reso conto per la prima volta ma è successo tipo 2-3 anni fa o non c'era non c'era la... qui, eh. ok M- mica mille anni fa 3 anni fa mi sono reso conto che la padella aveva il manico eh. Cioè, mi sono reso conto che in tutta la mia vita non avevo mai lavato il manico della padella mentre lavavo i piatti. Hmm. Oh, ragazzi, ma una roba. Che è apparso come una specie di
1: epifania così improvvisa. E mi ha
2: spaccato la testa, sta roba qua. Bellissimo. E ho proprio avuto, ho proprio avuto la. la, la proprio il, sì, l'epifania, cioè adesso dire illuminazione è un po' eh, da coglioni, esatto. però insomma la, l'idea è quella, cioè mi sono reso conto di questa roba e devo dire che da quel momento lì la, la mia capacità di stare nel qui ed ora è aumentata molto, non perfetta diciamo forse, ma è aumentata mm. molto
1: allora c'è, c'è uno psicologo oscuro. allora intanto l'immagine di te che lavava i piatti mi ha immediatamente evocato la famosissima foto del, del, dell'altrettanto famoso mh, filosofo della scienza Paul Feyerabend non so come si pronuncia uh-huh. che, la cui f- unica foto pubblica praticamente è lui che lava i piatti quindi già uh-huh. eh, entriamo in, una, in un filone a me carissimo, interessantissimo e, no volevo dire c'è questo psicologo mh, che in Italia è mh, abbastanza misconosciuto uh, dal cognome totalmente impronunciabile che è Mihali Cisse una roba del genere, che è un ungherese però naturalizzato eh. statunitense, che ha scritto questo libro assai famoso ma quasi un libro da autogrill, quindi lo dico molto chiaramente, che si chiama Flow e fa riferimento all'idea secondo cui uh, c'è un momento nel quale l'equilibrio tra le Diciamo il, il grado di diciamo, difficoltà delle cose che stiamo facendo e il, la nostra capacità di affrontare quelle certe cose ci conduce a un, potenzialmente uno stato di flusso, di flow appunto che è quel momento nel quale riusciamo a, a vivere questa roba qua quella che stai dicendo tu cioè un po' come se in quel caso per qualche strana magia nel lavare i piatti e così via, se fosse successo un momento nel quale tu ti sei trovato nel flusso e quindi completamente est- esterno al, al-, al-, al tempo eh, in qualche modo, e no? quindi quello che fanno i-, i, ragazzi- i bambini quando giocano, ad esempio che perdono completamente la-, la-, la cognizione di quello che stanno facendo, è una roba che quando ti succede sei contento perché dici ah, Ah, ma allora ogni tanto può succedere. Tu scusa col lavoro che fai, come fai a entrare nel flow? Allora. Che è, è molto complicato, cioè qua lì dipende solo da te, non hai nessuno, non hai nessun fattore esogeno, mi viene da dire, perché voglio dire, se te col con tuo studio, con i tuoi libri, mm. le tue cose.
2: Cioè... No, non è detto. Allora, c'è, un, c'è un, un, uno degli aspetti del mio lavoro in cui puoi entrare nel flow abbastanza facilmente se sai come fare e quello è durante una lezione bene, perfetto, giusto durante una lezione se il pubblico è quello giusto se tu sei in palla se sei sufficientemente preparato se, 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 se se, entri perfettamente nel flow faccio un esempio venerdì della scorsa settimana sono andato a fare una lezione alla LUIS a Roma Mm. era la prima volta che vedevo degli studenti dal novembre del 2018 e ne avevo anche molta voglia ovviamente potete immaginare dovevo fare una lezione su Durkheim dentro a questa loro aula magna che è una chiesa sconsacrata Mm ed ero talmente carico e talmente ehm, insomma anche diciamo anche il tema il tipo di lezione mi erano talmente facili e noti, che a un certo punto ero esattamente in quella condizione. Cioè, tra l'altro la lezione era in inglese, non mi sono fermato una volta in un'ora a pensare a una parola o niente. Cioè, proprio mm. era, era proprio quella roba lì che... Sgorgava
1: la roba da, da dentro di te senza sapere perché.
2: Sì, io la, diciamo questa, questo concetto del flow, di solito quando lo spiego ai miei studenti dico sempre che è il momento in cui l'attore e l'azione sono indistinguibili, mm. no? Sì. E di solito faccio vedere, cioè, ho proprio un filmato apposito per mostrare questa cosa, che secondo me è il punto più alto che, che, che si può raggiungere mai, ed è il cosiddetto gol del secolo di eh, Diego Armando Maradona, no? Questo è eh, cioè il gol che lui fa subito dopo quello della mano dei Dios, no? ok. In, che in, Arte, in Inghilterra.
1: E, quello Perché, è Che e
2: non me lo ricordo io purtroppo non sono come era con... stato come era funzionato? Niente, praticamente era una partita dei Mondiali, Inghilterra contro Argentina subito dopo la guerra delle Falkland, per cui c'era eh, come dire un, un grosso antagonismo e una grossa aspettativa, no? Quindi una condizione proprio di carica emotiva molto forte. Eh, Maradona fa un primo gol toccando la palla con la mano e eh, ci sono grosse proteste sul fatto che lui appunto ha toccato la palla con la mano però l'arbitro ha convalidato il gol e, e quindi niente non c'è niente da fare a quel punto Maradona a centrocampo, prende la palla e salta tutti gli avversari e fa gol e voi lo cercate su YouTube eh, proprio con questa con questa addizione, il gol del secolo, ed è, niente, lo potete guardare 60.000 volte e, ed è sempre la cosa più bella del mondo, perché no, non c'è Maradona, la palla, eccetera, c'è un, un'azione, c'è proprio un, una corrente energetica spaventosa che butta per terra tutti e buonanotte. Cioè non è, è una cosa, E io non sono un appassionato di calcio, però quel gol è la cosa più, più bella del mondo, non so sì, come... Sì, un'opera d'arte, diciamo, eh.
1: irripetibile, nella sua, diciamo che è ripetibile solo grazie alla riproducibilità tecnica, come avrebbe detto qualcuno, ma che esatto. diversamente invece avresti goduto solo se l'avessi vista, diciamo, lì per lì.
2: Esatto, diciamo che però... Allora, nello studio puoi, puoi entrare in questa specie di trance agonistica, no? Perché... E, soprattutto vabbè magari ecco quando sei lì a, al tavolo a leggere un libro no ma tipo quando fai ricerca in un archivio ad esempio a me è successo per, fare, per scrivere questa biografia ho fatto ricerca in molti archivi proprio recandomi lì facendomi tirare fuori le scatole di roba non so e adesso non so per gli amanti degli, cioè, è, è, una, è una specie di, di, di follia anche quella lì no cioè sono andato a Chicago Uh, negli archivi di, di diciamo tutta la roba di Clifford Gersh c'è una scatola dove sono dentro i suoi taccuini. Wow, di... i suoi veri taccuini, taccuini. taccuini! Sì, 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 una roba proprio wow. di pochi, li prendi in mano, cose terribili. ecco, a volte nella ricerca di archivio raggiungi un, un, una situazione di transagonistica incredibile perché. Magari hai lavorato 4-5 giorni dentro questo archivio facendoti portare queste scatole, stai ricostruendo diciamo un un percorso e quindi intuisci che ci devono essere dei documenti e e, e cominci a cercare a, a, a... a farti portare queste scatole no, perché tutti questi documenti sono nelle scatole tu non, non puoi andare direttamente nell'archivio a toccarli no? te li uh-huh. portano in una sala di lettura e così 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 quando riesci quando capisci che hai capito proprio la, la strada giusta e ti arriva quella scatola e apri quella scatola ci sono esattamente i documenti che avevi immaginato esistessero ma che nessuno sapeva esistessero e li trovi li cominci a leggere e tu i pezzi vanno nel loro posto, lì tu potresti andare avanti a leggere per, non so, 10.000 ore. E... Che è una cosa simile
1: all'innamoramento, probabilmente scusate, la, bu- la butto lì così, nel senso che è quella fase in cui la, la, la concentrazione su un oggetto, diciamo, in una persona eh, ti distoglie da, da, da tutto il resto, da anche tutto. questo, forse, il flusso, no? Cioè, da quindi... tutto. Dimentichi di mangiare, di fare cose dimagris, fai... perdi completamente il controllo della realtà. Eh, trovo sempre che l'analogia, diciamo, con il con l'esordio, diciamo, soprattutto del fatto amoroso, sia sempre molto,
2: sì, però, c'è una differenza, secondo me, che è fondamentale fra le due cose, e che è questa, che eh, l'esordio del fatto amoroso è relativamente, diciamo, almeno dal punto di vista individuale è relativamente casuale cioè sei una sera esci con degli amici in questa tavolata c'è una ragazza un ragazzo con cui cominci a parlare vedi che si crea come dire un'intesa la chimica come diciamo e poi non sai neanche come la mattina dopo ti ritrovi ti svegli a casa di questo eccetera e sei carico come una molla fortunatamente mi è successo molte volte nel passato e non non adesso ovviamente questo lo diciamo però eh, negli altri casi che abbiamo citato cioè eh, Diego Armando Maradona che fa il gol quello che nell'archivio riesce a trovare la strada giusta e scopre il documento oppure anche quando stai suonando, a me ecco il flow molto spesso l'ho sperimentato suonando, quando non devi neanche Mm. pensare a dove mettere le mani sullo strumento, così. Ecco, tutti quelli invece presuppongono una grande preparazione prima. Cioè eh, c'è un allenamento precedente per poter arrivare al flow in quei momenti. Che invece nell'innamoramento, insomma, adesso non so se voi vi siete mai allenati a a fare conversazione o a baciare. No, però
0: secondo me ti puoi allenare un po' ad essere brillante. Secondo me è anche, immagino che sia eh, come appunto andare in partita. Cioè, come dire, tu passi tutto il tempo ad allenarti simulando l'idea di una partita ad un certo punto, ma ovviamente non parlo di azioni fisiche, parlo di intesa, diciamo intellettuale magari eh, o magari potrebbe essere cioè a me la cosa che colpisce soprattutto del, del anche del processo di, eh, di ricerca eh, anche se ovviamente mi ispira molto anche l'idea di eh, trovarmi su un palcoscenico e suonare dal vivo contemporaneamente con delle persone quella parte lì di, di flow di cui parlavate mi come dire, mi attira tanto, io non ci sono mai stato. Però invece per quanto riguarda la ricerca, mi viene da dire eh, la sensazione che deve essere quella di avere tutti i ricercatori del mondo, diciamo, eh, che potrebbero eh, fare il tuo mestiere, hanno a disposizione di fatto gli stessi documenti, però non hanno le stesse idee di ricerca, no? Uh-huh. Cioè, quindi mi immagino anche per te trovarti... Ehm, Così, oltre oceano, ad andare a cercare in quell'archivio degli, uh, dei documenti che tutti avrebbero potuto chiedere, ma che solo tu hai trovato, perché avevi la tua idea progettuale. Immagino che sia un, un bel momento, di, dal punto di vista del ricercatore, o, o mi sbaglio,
2: è entusiasmante, ah. letteralmente entusiasmante, cioè, fai un urlo nella sala, non so com-
1: la ricerca, in effetti scusa, la parola ricerca banalmente che, che, che vuol dire e si, e si può declinare in mille modi, ivi compreso quello che stiamo facendo adesso, perché io lo concepisco in questi termini, ah, sì. è un'attività che porta a una scoperta per l'appunto, cioè la ricerca per definizione deve portare a una scoperta dall'archeologo in poi, più o meno è questo il tema. E, e sì, la, la, l'ho, l'ho trovato, il famoso Eureka, in effetti è... Mm. è è un po' un momento, diciamo, che, che, tra, che al di là del bene, del male, del tempo, de, del passato, del futuro, ma è, si, si cristallizza in una sorta di, 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 di momento quasi sacro, sacrale, adesso non so bene come si possa, come si possa definire. Ma sai cosa? Eh, io non ero sicuro che volessi affrontare questa roba qua, fermo restando che non abbiamo t- tutto il tempo del mondo, anche perché tu avrai le tue cose da fare, ma c- c'è un grande, un grande tema che in realtà già dal primo episodio era un po' iniziato ad emergere, cioè dice ma perché adesso siamo tutti così presi con il pensiero sia sul futuro e così via, no? E sulle prime volte, perché uno è un po' questo è il tema, no? Dei vergini come quelli che affrontano qualcosa con la prima volta. Ma perché, dice, perché abbiamo avuto il lockdown? Perché siamo in questa fase di sostanziale, parziale anomia per certi versi o comunque di, di incapacità? di, interpre- di ca- incapacità interpretativa su quello che sta capitando e così via ecco adesso uh, tu hai, 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 hai avuto un certo tipo di lockdown lo dico perché ovviamente cioè, ti seguo so quello che le cose che dicevi, il tono con cui lo dicevi che nel quale io mi sono totalmente come sai um, rispecchiato che è un un atteggiamento assai diverso da quello che definirei mainstream in questo questo momento e a tal proposito ovviamente noi metteremo qua nella nostra descrizione dell'episodio il tuo articolo uscito per la la rivista online, le parole e le cose che ancora oggi io ogni tanto rileggo per, per sentirmi meglio diciamo e quindi no, volevo capire un po' come la vedi tu cioè su questa vicenda nella quale stiamo ancora largamente immersi non è che cioè, ne parliamo come se fosse al passato ma in realtà non c'è niente di passato è totalmente ancora tra noi come, non so, cosa, cosa, cosa dici? cioè questa cosa ci sta influenzando nel nostro, nella nostra capacità progettuale di vivere il presente in tutte le nostre interrogativi, un po' sconclusionati che stiamo
2: ponendo io penso assolutamente, diciamo che se parliamo del tema delle prime volte, questa del lockdown, almeno per me e immagino anche per voi sia stata una prima volta piuttosto impattante, anche se devo dire eh, nella mia routine quotidiana non è che sia cambiato tantissimo, nel senso che io sono abbastanza abituato a passare molto tempo appunto, che ne so, da solo, chiuso a, studi- a studiare, a scrivere, quindi mh, il lockdown non ha rivoluzionato così tanto le mie abitudini e l'impatto dal mio punto di vista è stato forse più diciamo come dicevi interpretativo oppure ehm... aspetta che cerco la parola giusta è stato una sorta di svelamento di chi avevo intorno hmm. e perché appunto mm. la cosa a cui tu accennavi cioè la... io direi che il mio sentimento principale durante il lockdown è stata la incredulità. L'incredulità nel vedere come veniva interpretata, vissuta, incorniciata questa esperienza. Adesso ho ho letto proprio due giorni fa, ma letteralmente due giorni fa, un articolo in cui si dice che su Lancet, credo, quindi su una rivista americana, importantissima, è stato pubblicato un editoriale in cui il il direttore di Lancet dice beh insomma circa un anno dopo le prime avvisaglie del covid ci rendiamo conto che questa non è una pandemia ma è una sindemia, hanno usato Mm. il termine. Vale a dire un fenomeno non esclusivamente medico-biologico, ma che coinvolge anche aspetti sociali e culturali. E Io l'ho, l'ho letto, ah, mi commesso a ridere. Guarda un po'. Incredibilmente un anno dopo siamo arrivati a una roba che dal mio punto di vista era la banalità principale, diciamo, di tutta la situazione, no? Chiaro. e e sinceramente questa è stata la mia incredulità nel vedere come non ci fosse una riflessione sugli aspetti sociali e culturali fin dall'inizio il che non vuol dire che non ci dovesse essere il lockdown che non dobbiamo portare le mascherine e tutte queste, queste cose no? ma proprio la, il modo di inquadrare il modo di, di vedere di interpretare di, di, di tradurre in, in una storia questa nostra esperienza eh, io l'ho trovato deficitario del lato sociale e culturale, fin dall'inizio e per molti, molti mesi, ecco. Questa è, la, è, la, è stata la, la cosa più incredibile dal mio punto di vista. E non so, adesso fa anche un po' ridere no? vedere che tutte le, le previsioni che si facevano in marzo e in aprile si verificano puntualmente. Cioè, un po' così.
1: Eh Ma la sensazione è che si stia ricercando, come dire, che sia una profezia che sia autovera in qualche modo, no? Cioè, eh, nel senso che su certi aspetti anche il modo del il racconto che se ne dà dai, dai media eh, quotidianamente tende a, a. proprio anche nel tono. A, come dire, obliterare l'esistenza di ciò che si era detto che sarebbe capitato tipo non so, stanno finalmente aumentando i contagi cioè come se appunto non potesse essere che così oppure è stato trovato il primo positivo a scuola ecco, della sera. finalmente, no? come, come dire, eh. cioè, lo stavamo aspettando, meno male che è arrivato perché se sennò... no.
2: ma io devo dire che a me la cosa più che mi ha colpito di più sinceramente è questa Adesso diamo per scontata la situazione di emergenza che dal mio punto di vista non non era così emergenziale quanto sembrava diciamo perché avvisaglie e e informazioni le avevano già da parecchi mesi prima ma diamo per scontato che fosse una vera emergenza e quindi una situazione nella quale bisogna agire senza pensare o pensando diciamo in secondo categorie molto grossolane molto tagliate con l'accetta. Però a me la cosa che sembra incredibile è quanto un'intera ehm, area del sapere, cioè il sapere umanistico e il sapere delle scienze sociali, sia stata totalmente ignorata per mesi. E l'esempio che faccio sempre, banalmente, è questo. Eh, se noi pensiamo alla famosa epidemia della spagnola avvenuta durante appunto gli anni 10 del Novecento, e andiamo a leggere un libro sull'epidemia della spagnola, noi vediamo una serie di dinamiche, ad esempio, quelli che si rifiutavano di portare le mascherine, eccetera, eccetera, che sono molto simili alle dinamiche che stiamo vedendo oggi. No? Quindi, la cosa più banale che io avrei fatto, se fosse stato il presidente Conte, adesso fa ridere solo a Dario, voi pensate che sono scemo, io il terzo giorno dell'epidemia avrei chiesto al mio segretario di trovare chi erano i due storici che avevano studiato l'ultima grande pandemia, che mi venissero a dire come la gente aveva reagito a quella pandemia. Invece quello che è stato fatto, è stato moralizzare il discorso creare un- una categoria di buoni e di cattivi e semplicemente sputtare merda su quelli che non facevano ciò che gli si chiedeva di fare quando invece erano comportamenti del tutto prevedibili no? Chiaro. allora quando un comportamento è prevedibile tu lo affronti come che ne so come una pioggia torrenziale o come un, un buco nella strada e lo ripari, cerchi di ripararlo, cerchi di farci qualcosa, passare a un diciamo, vocabolario moralistico è è totalmente inutile. Quindi questa è stata un po' la la cosa che a me ha lasciato perplesso, cioè abbiamo gigantesche biblioteche piene di saperi su tutto questo e non ne abbiamo fatto nessun uso.
1: Certo, detta così... E analogamente per quanto è capitato diciamo dieci anni fa con la grande crisi economica allora quando tutti si eh, come dire, precipitarono a, a incolpare gli economisti, gli scienziati tristi per non aver, per non aver saputo eh, diciamo prevedere quello che poi in realtà esisteva già, già tutto questo getta un po' o, da, da un lato un'ombra o comunque un dubbio sul ruolo dell'intellettuale mi viene da dire no? perché tra l'altro tu sempre in questo articolo a un certo punto citi Pasolini che ovviamente come tu stesso hai scritto a cazzo di cane lo dico se mi sei che l'hai, l'hai scritto tu eh, no, il, che in qualche modo viene sempre indicato come il, l'intellettuale per definizione che negli anni in cui operava eh, aveva diciamo ampiamente previsto tutta una serie di dinamiche e così via quindi Pasolini avanti aveva saputo raccontare un certo tipo di mondo che stava per venire di società, la società che viene di comunità che viene, anzi per citare sempre il nostro amico Agamben e, mentre invece tanti altri no e quindi il ruolo anche dell'intellettuale, del sociologo, dell'economista di de, de, de quello che ti pare in questa fase storica è come se fosse stato, pi- cioè è come se non esistesse più cioè siamo in mano a cosa sostanzialmente se allora, allora il ruolo della ricerca dell'accademia, dell'università, eccetera, eccetera, è così svilito, cioè neanche, ma neanche svilito, proprio direttamente, è, come dire, rimosso, eh. rimosso, eh.
2: cioè, ma, allora si fa? Se posso fare un, una micro polemica collegandomi a una cosa eh, di cui tu avevi parlato all'inizio, inizio di questa conversazione, no? La storia dell'immaginazione urbana. Eh, sì, ecco, meno male che finalmente sei arrivato, vai. Allora, prendi questo esempio, a Bologna eh, c'è un, um, ci sono dei progetti di questo genere, no? di coinvolgimento, partecipazione, laboratori di immaginazione urbana, eccetera, ai quali partecipano anche dei sociologi, i miei colleghi, e alcuni anche miei amici, con delle funzioni miste, la funzione di facilitatore, ma anche la funzione di eh, riflessione su ciò che accade, no? diciamo una specie di studio in tempo reale di ciò che accade e questo porta eh, non solo a pubblicazioni scientifiche ma anche a stringere e a, eh, come dire, cementare relazioni di collaborazione di consuetudine fra il comune, magari la Fondazione per l'Innovazione Urbana e alcuni sociologi, alcuni scienziati sociali dell'Università di Bologna. E queste cose succedono e avvengono praticamente in, in tutti i posti in cui hanno luogo questi tipi di sperimentazioni. Ora, qual è il problema di tutto ciò? A, a tutta prima non sembrerebbe esserci nessun problema, il problema nasce quando le relazioni sono talmente strette che si perde la distanza critica che l'intellettuale dovrebbe avere nei confronti dei poteri, nei confronti delle dinamiche, nei confronti di ciò che accade. E te lo dice uno che è diciamo celebre nel, nell'ambiente sociologico italiano per essere uno che assolutamente cerca di fare il meno critica possibile perché io sono diciamo uno di quelli che ancora si stupiscono di come funziona una fila dal macellaio quindi diciamo l'aspetto, <ride> l'aspetto dello stupore e della curiosità vince sempre su quello della critica però dall'altra parte è un po' anche così per cui cosa succede? Succede che ogni... Scusate se uso questa parola veramente da da bar, però ogni potente ha i suoi intellettuali di contorno che contano quasi niente, che però in qualche modo marciano lì e ci stanno lì, belli, caldi, caldi, no? E quindi noi non abbiamo né, come dire, da una parte non abbiamo una funzione critica, una funzione di soglia, una funzione di spostamento del punto di vista, che fra l'altro è quello che un potente dovrebbe dovrebbe chiedere a un intellettuale cioè dovrebbe dire a un intellettuale senti dimmi qualcosa che non sia organico vuoi dire sì dimmi qualcosa che non so dimmi qualcosa che non mi solletica dimmi qualcosa che non mi liscia il pelo è è un po' lì cioè il punto capisci cioè è, è una via a non so come dire una relazione a due vie a me, sociologo, scienziato sociale, antropologo, eccetera, mi va benissimo di stare lì bello accoccolato nel buchino del potere, perché questo mi porta a risorse di tanti tipi diversi. A me, eh, potente, mi va bene avere un pezzo di università che mi dice che sto facendo delle robe super belle, immaginifiche, fondamentali, funzionalissime, e però poi eh, manca la soglia, no? Manca il... Claro. Che che capisci, è è molto delicato il punto, perché devi essere sufficientemente interno da non essere semplicemente rompicoglioni che passa di lì e e urla in faccia a qualcuno, giusto? Mm Però devi essere sufficientemente sulla soglia da non dire solo quello che vogliono sentirsi dire. Certo. quindi è una posizione estremamente difficile perché da una parte se, se caschi da una parte diventi non so quello con la bici che gira sempre a Bologna parlando degli ospedali psichiatrici no? Uh-huh. Dice delle grandi verità ma che nessuno ascolta ovviamente perché ormai è, stat- è diventato un pezzo di folklore e, e, e non viene ascoltato per ciò che dì e dall'altra parte diventi totalmente organico e e perdi diciamo la la tua funzione intellettuale diventi un politico come gli altri come è successo anche a una serie di scienziati sociali in Italia ecco quindi è, è un punto di equilibrio difficilissimo che però nessuno vuole in realtà almeno qua nessuno vuole trovarlo quindi siamo
1: condannati a, pot- a dover diciamo, solo retrospettivamente recuperare eh, il, i racconti mh, e le, narra- le grandi narrazioni come si sarebbe detto, eh, solo retrospettivamente per verificarne l'effettiva eh, il fatto che si siano effettivamente date nel futuro ma in realtà non ci, non ci serviranno per evitare, eh, diciamo, di rincorrere ulteriormente nella ciclicità dei dei fatti, eccetera, eccetera. Cioè questo è un po', ce lo dobbiamo mettere via, mi è da dire.
2: Io me la metterei un po' via. ehm...
1: Benissimo, ottimo, nel senso che (ride) che l'importante è sapere anche qual è un po' il ruolo, in effetti l'accademia e la ricerca in quanto, diciamo, branche... Eh, sociali autonome possono avere anche la loro autonomia, starebbe diciamo nella, in, in qualcun altro saperle usare a proprio eh, diciamo per, un, per una qualche utilità. Eh, se così non è, non sarà l'Accademia che deve in qualche modo imporsi. Questa è, è una visione possibile, in
2: effetti. no? Potrebbe anche imporsi. Voglio dire, però, ti dico la mia esperienza e ciò che vedo mi rende veramente difficile dire che, che questo sia, sia possibile. Io nel, nel, nel passato, pensa te, ho partecipato a una ricerca sulla soddisfazione dei cittadini che vivono all'interno del perimetro del parco dei Colli Uganei, tu renditi mm. conto, mi mm. ha dato luogo a un libro intitolato Voglia di Parco un libro che è tale solo per la sua forma fisica materiale non certo per i contenuti e ehm, quello era una ricerca voluta dal presidente del parco che era uno di Forza Italia che voleva una ricerca che dicesse che tutti erano felici di questo parco di abitarci dentro a metà, Vabbè, della, ricerca, certo. a metà della ricerca galan andò in disgrazia e quindi il suo uomo che presiedeva il parco fu sostituito da un altro politico sempre di Forza Italia ma di un'altra corrente al quale non poteva fregare di meno della nostra ricerca perché era uno della corrente smantellatrice invece del parco e, e quindi finì tutto in assoluto nulla hai capito? Quindi tu comunque le due posizioni che hai trovato sono queste. Un politico che voleva semplicemente un pezzo di università di Padova, un logo che dicesse che stavano facendo bene e un altro che invece era semplicemente disinteressato. Trovare la terza posizione insomma di quello che dice dai dimmi qualcosa che non so, stupiscimi proprio non, non l'ho mai incontrato io almeno.
1: non esiste più ascolta ultimissima cosa poi ci salutiamo perché abbiamo rubato veramente una, una marea di tempo eh, ti voglio fare una domanda così a bruciapelo tu come, come come lo vivi il fallimento
2: di chi?
1: in generale <ride> come esperienza umana diciamo il fatto di no, no, che cioè le cose quando... non vadano bene no non il tuo fallimento il fallimento sì anche il tuo Cioè, per come lo vivi tu sì la domanda è relativa a te cioè quando una certa cosa non ti è andata bene, eh, no. l'hai, come, dire, come l'hai digerito, come l'hai interiorizzato, come ne hai tratto indicazioni per il futuro. Lo dico, perché voluta, lo dico volutamente con una, un po' una banalità perché la cosa del fail fast, fail better, eccetera, eccetera, mm. è uno dei... dei delle diciamo, banalità, trivialità più assolute degli ultimi anni in certi ambiti start-up pari, eccetera, eccetera. Secondo te come va vissuta la vicenda del fallimento?
2: Ma eh, Secondo me va vissuta come una cosa che è importante imparare ad affrontare e la mia sottolineatura sta nel imparare, vale a dire se io ris- eh, ripeto anche 150 milioni di volte la frase appunto di Beckett che, che tu citavi ma eh, non ho imparato cosa vuol dire quella roba lì il fallimento sarà sempre un qualcosa di assolutamente drammatico tragico noi moderni contemporanei siamo tendenzialmente diciamo la nostra, il nostro istinto è quello di identificare un po' le azioni con chi le compie no? quindi Eh, Non c'è l'azione criminale, ma c'è l'individuo criminale, non c'è, che ne so, andare a letto con un altro uomo, ma si è omosessuale, eccetera. Quindi il fallimento rischia sempre di essere, come dire, una specie di giudizio di Dio sull'individuo nella sua interezza, no? Mm, Certo.
1: E, non sull'azione che ha compiuto
2: fallimentare che ha compiuto ma sull'... esatto, esatto che la, perché se tu lo guardi dal punto di vista dell'azione l'azione è quella è stato un processo che è andato male buon punto vai, vai a capo e ricominci Ecco, però insomma imparare a ragionare in quel modo lì e soprattutto a sentirlo con la pancia non è immediato non è facile e, io devo dire la verità e ci ho messo un sacco di tempo a imparare questa cosa nel senso che un tempo ero proprio uno di quelli che di fronte al fallimento si sarebbe buttato alla finestra e il momento di epifania in questo caso fu un anno in cui feci un corso all'università di Padova e pensavo che fosse andato molto bene e quando arrivarono le valutazioni degli studenti ero arrivato 167 su 169 insegnamenti. No, vabbè, dai. Okay. E cosa era successo? Il terzo ultimo era e, Era successo che avevo peccato di, di ubris, ma in un modo talmente smaccato: nel senso che è stata l'unica volta, pensa a te, in 25 anni di carriera universitaria, è stata l'unica volta che avevo adottato un mio testo come testo per l'esame e quindi non ero L'unità L'immunità necessaria? No, sì, bravo. Quello, e andavo in aula e pensando, sì, insomma, il libro l'ho scritto io, quindi lo so anche spiegare, e sono arrivato 167 su 169. Quindi eh, per due giorni esatti, ti dico anche quando era, era il 2006 o 2007, quindi ero molto più giovane di adesso, per due giorni ho tirato tante di quelle bestemmie contro gli studenti che non capivano niente, che, non, che proprio era come dare per i porci, che io volevo smettere di insegnare perché se insegnare dei testoni così, bla 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 bla. Poi, dopo due giorni, mi sono fermato, ho fatto un respiro, ho detto: beh, insomma, terzo ultimo su 169, forse il problema ce l'ho io. Sì, ma è un
1: po' come chi arriva ultimo al Festival di Sanremo, cioè tendenzialmente migliora, mi viene da dire,
2: ci saranno le <ride> no, no avevo, fatto proprio, avevo fatto proprio schifo, proprio. <ride> no, dai, scherzo. E, e, ehm. da que- e da quell'anno io ho preso un'abitudine che è dedicare un mese tutti gli anni a studiare nuove tecniche didattiche. E quindi. Eh, dal 2006-2007 praticamente ogni anno passo un mese a studiare nuove tecniche didattiche e adesso arrivo sempre primo o secondo che poi queste, voglio dire queste classifiche fa, fa scappare da ridere solo a dirlo okay? vabbè vabbè però eh, diciamo che poi quindi la, la risposta alla tua domanda è eh, un fallimento è un'occasione per rimettersi a studiare tendenzialmente per come lo affronto io ecco
1: Direi che non sì. ci potrebbe essere chiusa o chiosa, più, più migliore di questo. Sì. Esatto. Grazie mille, allora. Ma grazie a voi, e grazie, grazie, basta, grazie. Se, se abbiamo bisogno di qualche delucidazione, ti ridisturbiamo. Oh,
2: benissimo, benissimo.
1: <ride> grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Grazie, Matteo. Ciao, ciao, ciao. siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani, e questo è Vergili. Oh, stavo pensando che non avrei neanche parlato di Agamben, nonostante sia diciamo, l'argomento immancabile degli ultimi mesi, No, a parte gli scherzi, eh, grazie mille della chiacchierata, avremmo potuto andare avanti altre sette ore penso, senza esaurire praticamente nessuno degli argomenti alla fine in pratica l'unica cosa che mi è rimasta è Maradona, quindi direi che è tanta roba. Grazie mille, alla
2: prossima, ciao! Beh dai, possiamo dire così? Durante il Covid Agamben è stato come Maradona, un fuoriclasse circondato da pigmei che lo criticano senza neanche capire cosa sta facendo. Adesso non voglio arrivare a dire che Agamben era la mano di Dios, ci mancherebbe altro, però chissà, magari un pochino di studio in più e magari un pochino di lungimiranza avrebbero permesso di parlarne meglio o almeno di non parlare di Gamben ma delle cose che diceva comunque sia gli argomenti sono infiniti ma il segreto che vi rivelo è questo da domani comincio la dieta perché come dice il nostro maestro Peter Sloterdijk devi cambiare la tua vita e aggiungo io il giro vita